0: Bienvenue au Aigre Douce podcast. Aujourd'hui, bien, vous avez euh, remarqué sans doute qu'on euh, a choisi de couper l'intro du début parce que, euh, ben, pour plusieurs raisons, mais notamment c'est euh, Priscilla de Profidant qui a sorti d'ailleurs son premier podcast, euh, le podcast Vive Aligné, qui est vraiment un podcast qui fait du bien si jamais vous aimez notre euh, vous aimez nous écouter? Vous cherchez d'autres émissions de balado québécois à écouter pour vous aider à vous sentir mieux? Je trouve que c'est vraiment, un, je trouve que elle a un, un, un très beau podcast. Donc, euh, je lui fais, <rire> je lui lance ça comme ça. Mais bref, dans son podcast, ce qu'elle disait, c'est qu'elle ne les écoutait jamais, elle, les intros. Puis là, ça m'a fait réfléchir. Hey, moi non plus. J'ai skip tout le temps. Puis dans mon propre podcast, on a une intro méga longue. Donc, euh, je laisse la petite musique parce que je trouve que c'est beau. Mais on a choisi d'enlever l'introduction. Aujourd'hui également, euh, vous l'avez remarqué, je suis toute seule. C'est. Temporaire, ne vous inquiétez pas. Euh, simplement pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est ça. J'enregistrerai euh, de façon euh, en solo parce que qu'évidemment, vous, vous le savez, sans entrer dans les détails. Hello qui est en arrêt, puis elle ben, a besoin de, de temps pour elle. On va je vous invite simplement à vous joindre à moi pour lui envoyer de l'énergie positive à notre belle Elo. J'ai hâte de te retrouver l'eau sur le podcast. C'est euh, un, une entrevue, par contre, que j'aurai aujourd'hui, donc euh, je ne serai pas toute seule à vous jaser ça pendant, euh, pendant l'épisode. Puis aujourd'hui, je suis quand même très heureuse parce que euh, on va parler d'organisation et de gestion du stress grâce à la sophrologie. Euh, L'invité qu'on reçoit, c'est une sophrologue qui, euh, qui n'est pas québécoise, qu'on a rencontrée sur les médias sociaux, puis c'est vraiment une personne pour qui j'ai eu un gros coup de cœur lorsque je l'ai rencontrée. Euh, je vais parler au hontes parce que Hello également, c'est la même chose. On l'a reçu d'ailleurs une fois sur notre groupe Facebook, euh, la communauté Gredouce, pour nous parler de sophrologie. C'est vraiment une personne qu'on admire. Puis euh, c'est ça, aujourd'hui, on va parler <rire> de, de, de gestion de stress et de rentrer, ben de rentrer. En fait, comment gérer son stress, son vœu, comment s'organiser avec la sophrologie. Vous voyez qu'on on dérape un petit peu à certains endroits, mais bref, un épisode que j'ai beaucoup de plaisir à enregistrer avec notre invité. Donc, je vous laisse sur l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! aujourd'hui à l'épisode, je suis vraiment, vraiment contente parce que je m'entretiens avec une femme qu'on a découvert évidemment sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quand même quelques heures d'avion qui nous séparent. Euh, je vous présente donc Fanny Wimmer. Est-ce que je le prononce comme il faut?
1: Alors, euh, pas tout à fait. Oh, moi <rire> Non, non. Mais tu ne peux pas savoir en fait parce que euh, euh, c'est d'origine autrichienne. C'est le nom de mon mari. Ce n'est oh, pas mon nom à la base. Okay. Et euh, en autrichien, hein, du coup, en allemand, ça se dit « vie Mais euh, oh. tu vois, mon mari qui a vécu aux États-Unis euh, une grande partie de sa vie, le prononce comme toi aussi, ouais, de temps en temps. We donc, euh, avec un accent voilà. anglais. <rire> C'est ça.
0: <rire> donc, Fanny, euh, qui est sophrologue, qui est coach aussi, ikiga... « ikigai ». Est-ce que je le prononce comme faux Là, aussi? tu le
1: prononces très, très oh, bien. Parfait. <rire>
0: euh, puis... Vous allez voir, je pense que vous allez sentir la, la, son énergie, Fanny qui est douce, qui a vraiment une approche bienveillante euh, en ce qui concerne justement la sophrologie, mais le bien-être en général, parce que c'est vraiment ce que, tu, ce que tu proposes sur ta page, donc bienvenue, je suis vraiment contente Merci. que tu sois là. <rire>
1: <rire> merci beaucoup, merci de m'accueillir euh, dans ce podcast Aigre-Douce que j'aime beaucoup et que j'ai eu la chance d'écouter jusqu'à maintenant. Donc, euh, ouais, merci beaucoup, c'est un honneur d'être là aujourd'hui avec toi.
0: Merci, puis on, on est vraiment content, je parle au on » parce que je sais que Elo aussi est vraiment contente qu'on qu te reçoive sur le podcast parce que euh, justement... On veut aborder aujourd'hui euh, un sujet qui, qui va parler à plusieurs, surtout en cette comme fin d'été... ben fin d'été, il y en a qui vont dire « Hey, wow, l'été n'est pas fini ». Moi, je recommence <rire> à travailler très bientôt, donc... Euh... Je veux dire, la routine reprend graduellement pour plusieurs dans les prochaines semaines. Euh, c'est le fun de savoir un peu comment s'enligner, comment s'aider dans son organisation tout en ne négligeant pas notre, notre bien-être. Donc, c'est pour ça que je trouvais que tu étais la personne idéale pour en parler. <rire> Mais avant ça, euh, Fanny, je t'ai présenté brièvement. Euh, J'aimerais que tu, tu me dises un petit peu plus sur toi. Là.
1: Et oui, qui je suis Donc mmh. moi, donc Fanny, j'ai 35 ans, je suis sophrologue certifiée et coach Ikigai, comme tu l'as dit. Alors j'exerce en France, à Nantes, mais aussi en visio partout dans le monde. Et aujourd'hui, dans mon travail, j'accompagne essentiellement des femmes, mais aussi des enfants et des adolescents en cabinet euh, sur diverses problématiques et besoins. Donc tu peux avoir la gestion des émotions, euh, développer la confiance en soi, vivre avec la douleur physique, tout ce qui est préparation d'événements de vie, déménagement, mariage, mmh. examen, etc., mais aussi à trouver un mieux-être dans, dans, dans leur quotidien. Okay. Euh, voilà, comme euh, voilà, vivre, euh, enfin, moi je dis toujours euh, vivre euh, au quotidien sans attendre ni les vacances ni les week-ends. Ouais. <rire> donc ça tombe à pic avec, <rire> avec notre sujet du jour. Oh, et euh, donc aujourd'hui, voilà, c'est ce, ce que je fais euh, professionnellement. Et également, comme tu l'as dit, j'anime une page Instagram depuis euh, oui. euh, bientôt un an.
0: mais <rire> ben oui, on a commencé pas mal en même temps. Je dirais, on s'est comme rencontrés dans nos débuts, c'est ce que je trouve beau aussi.
1: C'est <rire> génial. <rire> une très belle rencontre dès le départ, la magie <rire> des réseaux sociaux.
0: <rire> Puis Fanny, euh, toi en fait, je pense que tu as aussi au cours de ta vie vécu comme un changement professionnel. Veux-tu m'en parler un petit peu
1: Oui, bien sûr. <rire> Alors euh, à la base, j'étais pas sophrologue. Non, euh, il faut pas du tout. Il faut savoir que moi, j'ai étudié la biologie. Euh, donc absolument rien à voir avec la sophrologie. <rire> Et ensuite, j'ai pas du tout exercé euh, comme biologiste. J'ai travaillé dans des emplois un peu plus administratifs où j'étais manager donc euh, responsable d'équipe okay. et euh, c'est un métier que j'aimais, <rire> que j'aimais vraiment beaucoup puisque euh, j'aimais accompagner les personnes avec qui euh, je travaillais, mm -hmm. euh, les aider à révéler leur potentiel, à se sentir bien au travail, à évoluer, à prendre conscience de leurs forces. Mais euh, il s'avère que ce n'était pas exactement ce qu'on me demandait dans mon emploi. C'était un plus, mais ce n'était pas euh, la finalité. Mmh. Et euh, voilà, donc au final, je me retrouvais un petit peu moins dans l'aspect euh, production, productivité, rentabilité. Et euh, du coup, est arrivé un moment dans ma vie où euh, j'ai souhaité faire autre chose. Alors, ça a été progressif. Hein. Quand je le résume, le chemin a l'air très facile. Mais oui, c'est ça. C'est quand, quand même. Dit...
0: C'est un cheminement <rire> mental, vraiment, tu sais, dû quand même. Ça n'a pas dû être facile nécessairement de prendre cette décision-là de lâcher ça pour, pour te consacrer. Enfin, c'est bon. <rire> quoi un métier? Un métier qui n'est pas très connu. On s'entend la sophrologie, c'est vraiment très nouveau.
1: Comment Complètement... as vécu ça alors, comment je l'ai vécu Alors déjà, moi, il faut savoir que je mets du temps à prendre une décision, parfois. Mais une fois que je l'ai prise, je ne reviens jamais en arrière. Ouais. Euh, ça a été en deux temps, en fait, la, la première décision que j'ai prise. À la base, ça a été de quitter euh, Paris. J'habitais à Paris, donc ah. euh, le, le tumulte de la ville, les transports, euh, la pression. Euh, donc, j'ai souhaité avoir une vie un peu plus douce, plus au bord de la mer. Donc, j'ai quitté Paris euh, pour Nantes mm -hmm. en me disant « je vais avoir une meilleure vie, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce ». Mais il s'avère que bah, mon métier étant toujours le même, bah, ça n'a pas changé grand-chose finalement. Et euh, du coup, je me suis vraiment posé une question. Qu'est-ce que j'aime faire dans mon métier euh, En quoi je suis assez douée quand même Parce qu'autant se reconvertir dans quelque chose euh, mm -hmm. dans lequel euh, on est assez doué. Euh, par exemple, je ne me reconvertirai pas comme marathonienne. Hein, parce que je n'aime pas <rire> du tout courir. <rire> ah, et, euh, et du coup, j'ai posé tout ça et je me suis dit ok donc t'aimes accompagner les gens t'aimes écouter les gens euh, je suis un peu la personne qu'on vient tout le temps voir quand euh, on a besoin de conseils que ce soit mes amis, ma famille donc je fais ok je crois que je me dirige dans la bonne direction et euh, il faut savoir que j'avais rencontré euh, la sophrologie euh, à l'université okay. lorsque j'étais étudiante hein, et c'était toujours resté dans un petit coin de ma tête et là à ce moment là quand j'ai tout noté sur ma petite feuille de ce que j'avais envie de faire de ce que je savais faire je me suis dit ok moi je veux accompagner les gens la sophrologie j'ai adoré euh, Est-ce qu'il y a des écoles de sophrologie dans ma ville Puisque je venais d'emménager dans une mmh. nouvelle ville. Donc oui, il y avait plusieurs écoles. Et euh, tout s'est aligné à partir du moment où j'ai pris la décision. Euh, j'ai eu une place dans l'école que je voulais. Euh, j'ai commencé ma formation qui a duré deux ans en plus de mon travail. Et euh, tout s'est super bien passé. Quand j'ai commencé à chercher un cabinet, j'ai trouvé en deux jours euh, mon cabinet dans ma rue. Enfin, tout était parfait. Mmh. Donc, euh, en gros, voilà comment... Euh, Comment euh, je suis devenue sophrologue. Pour Mais bravo,
0: à bravo d'avoir osé le faire parce que justement, puis c'est un sujet qu'on va aborder prochainement de se faire confiance, puis de, de, de croire en son intuition, de croire en son plein potentiel, puis d'oser le faire. Tu sais, complètement abandonné un bon emploi pour ça. recommencer à zéro sans nécessairement être certaine que ça allait fonctionner. Puis tu as osé le faire, fait que ça, ça prend vraiment du courage. Puis. C'est oui. beau à voir.
1: Merci. Alors après, oui, c'est du courage ou euh, de l'inconscience, je ne sais pas. Mais un petit mélange des deux. Oui, vraiment.
0: Puis tu me parlais que dans le fond, c'était à l'université que la sophrologie est entrée dans ta vie. Peux-tu m'en parler un petit peu plus de comment
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, il euh, faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez introverti. Euh, et la prise de parole en public, ce n'était pas quelque chose de naturel ou de simple pour moi. Mmh. J'ai beau Coup, travailler dessus. <rire> et la première chose que j'ai fait, en fait, le premier travail, ça a été bah, à l'université. Il y avait des épreuves, des examens euh, à l'oral où on devait présenter des sujets. Et j'étais pas du tout à l'aise pour ça. Et un jour, euh, on nous a proposé euh, de faire des groupes d'étudiants avec une sophrologue pour nous aider à gérer notre stress mmh. et à mieux prendre la parole en public, gérer notre souffle. Alors, je me souviens plus exactement combien de séances, mais c'était quelques séances en groupe euh, le soir. Et j'ai adoré, en fait, ce moment-là où euh, moi, je suis toujours quelqu'un qui pense beaucoup qui suis un peu en ébullition. Ouais. Et à ce moment-là, quand j'ai fait de la sophrologie pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas penser, de vraiment m'occuper de moi, de revenir à mon corps, euh, d'avoir un moment de calme, parce que j'ai l'impression de jamais être calme. Mm -hmm. Et là, je me suis dit « Waouh, ouais, en fait, ça existe
0: <rire> !» C'est ça. T as comme eu un, un, un coup de foudre avec le métier, dans le sens que tu pouvais faire ça, tu pouvais te sentir comme ça au quotidien, dans le fond, là.
1: Oui, c'est la preuve que c'est possible et puis surtout que c'est pas forcément, euh, Alors je sais pas toi au Canada, mais en tout cas en France, c'est pas quelque chose qu'on apprend ou qu'on apprenait mmh. aux enfants euh, à écouter euh, notre corps, euh, à comprendre ce qui nous arrive, à nous apaiser, voire mmh. à méditer. Mais je pense
0: que c'est un peu plus présent dans le sens qu'on on, on commence à être de plus en plus conscient des besoins des enfants. Pas qu'avant, ils n'étaient pas conscients, mais je veux dire... Euh, on est plus sensibilisé, bon, il y a plus de recherches qui sont faites, puis on, on comprend, on veut plus aussi comprendre les, les différents troubles des enfants. Là, c'est l'enseignante qui parle. <rire> les différents. Non, mais c'est ça, <rire> c'est les différents troubles que les enfants peuvent vivre, les différents facteurs qui peuvent influencer leur comportement, leur, leurs émotions. Donc, c'est sûr que de plus en plus, il y a des enseignantes qui vont inclure des pratiques, justement, de gestion du stress Personnellement, je fais de la méditation euh, dans, wow. dans, avec mes élèves euh, normalement cette année. C'est sûr que je veux leur faire aussi de, de, de sensibiliser les enfants à ça pour leur les éduquer. Parce que c'est vrai que on dirait qu'il y a tellement eu, on est on est tellement stressé par le programme puis tout ce qu'ils doivent apprendre qu'on oublie comment le petit humain en arrière se sent. fait que, que c'est vrai, tu as raison qu'on l'apprend pas. Puis c'est de même, je pense, ben en tout cas, je sais pas, je connais pas les autres systèmes scolaires, mais <rire> je pense qu'en France ou au Canada, ça se ressemble beaucoup. Là.
1: Oui, j'imagine. Alors c'est vrai qu'en France, on s'y met un petit peu il mmh. euh, y a des écoles justement qui font appel à des sophrologues ou qui euh, euh, font des ateliers avec des enfants de gestion des émotions ou qui commencent à faire de la méditation et je trouve ça super euh, je trouve qu'il y a un changement pour ça quand même que mmh. les enfants ils sont beaucoup plus sensibilisés aussi à qu'est-ce que c'est qu'une émotion qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui me traverse, pourquoi ouais. je trouve ça absolument fabuleux quand j'ai des enfants au cabinet et euh, j'ai un petit garçon notamment de 6 ans qui m'a dit Alors là c'est de la déception euh, oh. C'est pas vraiment de la colère euh, Là c'est plus de la frustration Mais du coup je pleure Mais c'est pas de la tristesse, c'est de la frustration wow. Et je trouve ça génial que des enfants si petits Arrivent à mettre des mots euh, sur ce qu'ils ressentent et là je mmh. me suis dit waouh c'est génial ça veut dire que les choses changent oui parce que ça ne change un pas de
0: plus pour la communication future des jeunes parce que c'est vrai c'est pas pour rien qu'on a de la, de la difficulté à, à, à discuter de nos émotions parce qu'on n'a pas appris ben c'est quoi exactement que je ressentais? aussi on associe ça aux, aux, pires, ben aux pires émotions, aux émotions qui sont les plus désagréables. Tu sais. Complètement. C'est beau de voir ça. C'est le fun que des parents aussi pensent à, à, à recourir à tes services.
1: Ben c'est ben génial aussi. Ben c en France, c'est assez euh, démocratisé, on va dire, la sophrologie pour les enfants. Et euh, ça se fait de plus en plus en fait Parce que justement ils en font un petit peu à l'école hein, Et que bah, on... il y a beaucoup de choses Notamment il y a un livre euh, C'était euh, Calme et attentif comme une grenouille <rire> okay. Qui a beaucoup beaucoup euh, marché en France euh, Et euh, qui euh, a mené à faire justement euh, de la méditation aux enfants okay. Et ça a été un best-seller Il y a beaucoup de parents en fait qui, euh, qui l'ont acheté Et euh, qui l'ont utilisé avec leurs enfants Et euh, je pense que ça a contribué effectivement à ce changement euh, D'éducation.
0: Ah mais c'est intéressant. C'est beau. Puis j'espère que ça va ouvrir une porte aussi euh, au Québec. <rire> oui. <rire> puis, on parle de sophrologie depuis tantôt, là, mais je pense qu'on on pourrait démystifier un peu c'est quoi la sophrologie, parce que personnellement, moi, ça m'a pris du temps à, à cerner. C'était quoi, à comprendre vraiment. Ce que,
1: ce que ah mais fait. complètement, c'est vrai, je, je parle de sophrologie sans expliquer ce non, que c'est. Non mais c'est pas grave <rire> euh, La sophrologie, bah, moi j'aime bien l'expliquer très simplement, euh, c'est une méthode qui permet de trouver un équilibre, alors un équilibre entre son corps entre ses émotions, entre son mental, ses pensées, pour que chacun ait sa place et s'équilibre avec les autres. Dans le sens où quand on a beaucoup de pensées, en général, on ne s'occupe pas trop de notre corps, ou quand on a très très mal, euh, en général, on s'occupe pas trop de nos émotions ou de nos pensées. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre entre tout ça pour avoir un, un mieux-être dans sa vie quotidienne. Et pour cela, on utilise des outils très simples. On utilise la respiration, on utilise la visualisation, donc ce qui peut ressembler à la méditation. Mmh. Et on utilise aussi le mouvement doux. Alors, mouvement euh, je mouvement euh, type mouvement de yoga mais euh, très très calme, hein, mmh. très très doux on n'est pas dans quelque chose de très sportif parce qu'il euh, faut savoir que la sophrologie en fait a été créée euh, dans les années 60 et euh, le fondateur de la sophrologie a mélangé plein de méthodes que lui aimait particulièrement il a voyagé dans le monde entier et il a choisi plein de petites choses euh, de psychologie positive de méditation, d'hypnose de relaxation, de bouddhisme il a pris euh, du yoga des neurosciences, il a tout mélangé tac, tac, Tchoc, et il a fait la sophrologie.
0: <rire> Waouh! Puis c'est un outil en fait qui sert justement à combattre euh, le stress et toutes les émotions désagréables également. Là.
1: Ah bah complètement, parce que bah, l'avantage de la sophrologie, c'est que comme on travaille sur le corps, sur les pensées et sur les émotions, euh, c'est quasi infini en fait, on peut travailler mm -hmm. euh, par exemple sur un corps qui serait douloureux, on aurait des tensions dans le corps, on pourrait travailler dessus, euh, sur des pensées un peu désagréables ou sur des émotions désagréables, qui sont souvent quand même générées par le stress, mm -hmm. <rire> et euh, c'est pour ça que la sophrologie en fait a beaucoup d'applications. On peut travailler sur beaucoup de choses avec.
0: Oui, puis je, je me questionne aussi, tu sais, tu dois recevoir des clients. Tu sais, est où la limite entre hein, ce client-là a besoin de, de moi, Fanny, la sophrologue, ou ce client-là a besoin d'une psychologue? Parce que reste que des fois, j'imagine que tu dois être confronté à des situations où tu te dis, cette situation-là, ce qu'il vit, la, le patient, c'est, ça dépasse mes compétences. Est-ce que ça t'arrive en fait?
1: Tout le temps. Ouais, ouais. <rire> Alors ça arrive tout le temps, mais en, en fait à la première séance, j'explique je, très clairement euh, à la personne qui vient me voir euh, quelles sont mes limites, à savoir que moi je peux l'accompagner vers un mieux-être, mais trouver la cause du problème, euh, c'est pas mon travail. Moi, je ne suis pas là pour analyser la cause, pour que lui puisse trouver euh, ce qui se passe. Mm -hmm. Moi, je suis là pour lui donner des outils, dans le sens où je vais transmettre. Euh, je vais apprendre à la personne des outils de respiration calmante, par exemple, euh, ou des méthodes pour chasser les tensions. Okay. Mais si vraiment, il y a une cause plus profonde, et qu'il y a des blocages qui empêchent d'avancer, ce n'est pas moi qui vais pouvoir les aider. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je suis assez au clair avec euh, bah, justement les personnes, dans le sens où... Travailler sur le présent, travailler sur un futur, ok. Travailler sur le passé, ce qui s'est passé avant, les blocages, les traumatismes, les problèmes psychologiques, ce n'est pas du tout euh, okay. de mes compétences. Et euh, je travaille dans un cabinet avec des psychologues, donc je peux réorienter euh, ah. les personnes si besoin euh, vers mes collègues. Mais euh, pareil pour les personnes notamment qui viennent me voir pour des douleurs chroniques, je suis très au clair sur le fait que la sophrologie ne soigne pas.
0: Non, la sophrologie,
1: ça. ça améliore la vie mais ça ne soigne rien du tout mm -hmm. et euh, du coup, bah, il ne faut pas interrompre son traitement il faut continuer à voir son médecin euh, c'est très 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 important et c'est pour ça que pour moi, la sophrologie c'est quelque chose de complémentaire okay. pour progresser, pour aller mieux mais ce ne sera jamais ce qui soigne en fait
0: ok, ah oh, mais c'est intéressant c'est ça, je me, je me questionnais, je me disais jusqu'où jusqu pouvez-vous aller parce que, surtout dans le domaine du bien-être Parfois, il y, a, il y a des gens qui ne jouent que par telle méthode, que par telle méthode, puis là, ben, ça peut devenir, ça dépend c'est quoi les, les problèmes là, que les gens vivent, mais des fois, ça peut devenir « Ah, oh, ben moi, je fais juste, juste ça, puis c'est pas grave si je vais pas consulter. » Alors que, comme tu dis, c'est complémentaire, c'est important. Mais c'est bien que tu le mentionnes aussi.
1: Il faut toujours le dire, je pense. Après, c'est de la responsabilité de oui. la personne oui. d'aller consulter ou pas, de Bien donner ça. suite ou pas. Mais je trouve que c'est de notre devoir de sophrologue mm -hmm. euh, de pouvoir lui proposer l'aide dont elle aurait besoin oui, après la personne décide de donner suite ou ouais. pas. C'est son choix personnel. <rire> c'est
0: ça. Puis Fanny, euh, la sophrologie notamment, ça peut aider à, à gérer le stress. On, on va entrer là-dedans, mais avant, avant ça... C'est quoi concrètement le stress, c est, c est ce sentiment qu'on vit là? là.
1: <rire> ce sentiment horrible. Ouais, c'est <rire> ben, Le stress, il faut savoir que c'est normal en mmh. fait à la base. Euh, c'est une réponse de notre organisme. À savoir que quand euh, notre organisme est soumis à un élément euh, stressant, il va s'adapter par des réponses. Mmh. Alors il y a des réponses biologiques, des réponses physiologiques, des réponses cognitives, des réponses émotionnelles, et toutes ces réponses, elles, vivent à, elles, elles visent pardon, <rire> la même chose. Elles visent à maintenir notre survie.
0: Mmh. Oui, à la
1: base, ça. par exemple, tu vois, je ne sais pas si tu. Euh, un homme de Cro-Magnon <rire> et que tu te fais attaquer <rire> par, euh, je sais pas, euh, n'importe quel animal pendant la nuit, pendant que tu dors, là, tu vas être très stressé, ça va te réveiller, tu vas avoir le cœur qui bat et tu vas être prête à défendre ta grotte. Oui, c'est ça. Et à la base, tu vois, le stress, il est fait pour ça. Mais euh, lorsqu'on est soumis à trop de stress, lorsque euh, euh, les, le stress est trop répété ou que euh, les, le stress est trop intense, on peut, il peut y avoir une incidence sur l'organisme parce que du coup il mmh. va chercher sans cesse à s'adapter, il va chercher sans cesse à ce que tu te sois prête à te défendre
0: mmh.
1: et du coup bah il va s'épuiser. Oui.
0: Puis, <rire> puis je ne sais pas si tu connais euh, Sonia Lupien, je sais pas si tu quelque tout. chose, bah, c'est une euh... Une chercheuse justement, québécoise qui est vraiment... Euh, qui, qui a beaucoup parlé du stress, qui a fait beaucoup de recherches, puis elle a enregistré... Oh, mon Dieu, excusez-moi, mon <rire> micro, j'ai accroché le micro avec mon crayon. Euh, elle a fait des... Euh, enregistré notamment des podcasts, mais elle est allée aussi faire des conférences sur le stress. Puis, tu sais, comme tu disais sensiblement à, à un homme de compagnon comment qu'elle l'a décrivait c'est euh, de chasser le mammouth. Tu le, sais, le, c'est ça, c'est comme c'est aussitôt notre organisme veut quand aussitôt qu'on se sent en danger c'est ce qu'on ce qu'on manifeste c'est du stress puis là je me souviens plus de l'acronyme j'essaie de le chercher mais je m'en souviens plus puis c'est trop euh, trop rapide puis en tout cas mais c'est comme ça se manifeste selon des situations bien précises par exemple lorsque notre ego est menacé automatiquement on peut ressentir du stress même si on n'est pas en danger de mort c'est c'est aussitôt qu'on ressent un danger
1: c'est ça, c'est le danger perçu en fait. C'est ouais. notre organisme qui perçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour nous.
0: Mm -hmm, exactement. Puis justement, ben, on parle de stress. Comment est-ce qu'on peut réussir à, à gérer notre stress Grâce à la sophrologie, ça, ça se oh <rire>
1: fait. Alors, déjà, faut savoir qu'on n'est pas tous euh, égaux face au stress. Il euh, y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Euh, tout dépend de bah, notre manière de réagir et les personnels. Tout dépend mmh. de notre histoire, de notre personnalité. Donc, déjà, pas de culpabilisation <rire> si on est une personne stressée. Euh, c'est pas du tout de notre faute. Euh, en, en sophrologie, est-ce qu'on peut faire, en tout cas, euh, par rapport au stress? Euh, la première chose, c'est d'apprendre à repérer les signes du stress avant qu'ils s'accumulent, okay. à savoir qu'en général, euh, quand on euh, explose, quand on n'en peut plus du stress, quand on tombe en épuisement, il y a quand même eu des signes avant, euh, il y a eu des signes dans notre corps, il y a eu des signes dans nos pensées, mm -hmm. il y a eu des signes dans nos émotions, qu'on a choisi d'écouter ou pas, okay. <rire> ou qu'on a repéré ou pas, et euh, plus vite on va repérer ces signes, plus vite on va pouvoir agir. Okay. donc comprendre ce qui se passe comprendre ce qui nous arrive par exemple quand on sent je sais pas moi quand je suis stressée euh, comme beaucoup de personnes j'ai tendance à monter un peu les épaules comme ça tu vois me crisper ouais, c'est crispé, ouais <rire> ouais tu vois en oh haut là au cou et tout surtout quand on travaille mm -hmm. sur l'ordinateur ah
0: ouais ça, et ça fait des belles tensions quand je,
1: tu vois ça fait des belles tensions et euh, si j'apprends à repérer dès que je commence à le faire je vais me dire, Oula, là, je vais faire une pause, je vais faire autre chose, je comprends ce qui mm -hmm. se passe et je ne vais pas me crisper toute la journée et avoir mal le matin au point de ne plus pouvoir bouger ma tête. Okay. Donc C'est ça qui est vraiment génial avec la sophrologie, c'est que déjà, ça nous donne la possibilité de comprendre, d'analyser ce qui se passe avant que ce soit trop grave ou trop okay. tard dans un premier temps. Et Ensuite, bah, tu... Oui, tu vas me dire, c'est bien de savoir ce qui se passe, mais qu'est-ce que je fais ah, <rire> une fois ça. que je sens que je suis stressée <rire> euh, Surtout, bah, la sophrologie, ça nous permet aussi de nous donner des outils pour agir sur le stress. Okay. Alors, par exemple, abaisser l'intensité de l'émotion désagréable euh, avant de mettre en place le comportement adapté. Parce que, quand, comme on le sait, quand on est très en colère, très stressé, euh, sous le coup de l'émotion, on n'est pas toujours très rationnel. Ouais. Euh, on <rire> <rire> n'est pas toujours en capacité de se dire « C'est du stress, c'est la réponse de mon organisme à un stimuli non. extérieur. Il faut que je fasse... » Non, dans ce cas-là, on a juste envie de crier ou de se sauver. Ou... Ah oui. Donc en fait, l'idée c'est de, on redescend, on se calme avec des outils. Et ensuite, une fois qu'on est calmé, on va pouvoir réfléchir à bah, quel est le comportement le plus adapté. Est-ce que le comportement le plus adapté c'est de crier, c'est de, de me battre, c'est de fuir ou c'est d'avoir une conversation okay. apaisée
0: Puis par exemple, c'est admettons, c'est parce que ah, moi je suis quelqu'un qui est stressé, on, on, okay. on s'entend. Um, puis... Tu sais, quand on, on ressent justement cette espèce de boule là, dans le ventre, de je suis stressée puis j'essaie de, de j'essaie de méditer, de respirer, mais dans ma tête, j'imagine je dois aligner mes pensées à mon corps pour essayer de faire quelque chose qui fonctionne parce que j'ai beau méditer, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, ça fonctionne, ça apaise, mais ça règle rien. Quand Alors même. je pense
1: que c'est trop tard <rire> quand enfin, tu sens ta boule dans okay. le ventre. C'est trop tard. Enfin trop tard, non. Trop tard. <rire> Mais euh, dans le sens où je pense qu'au moment où tu ressens vraiment cette boule dans le ventre, peut-être qu'avant la boule, il y a eu des mini boules ou des mini-crispations ouais. ou des mini-tensions dans ton corps euh, qui ont commencé à monter, monter, monter. C'est comme une cocotte minute là. Tu... Pshhh, cocotte ça minute. explose. Alors je sais pas si ça s'appelle pareil <rire> au Québec. <Ouais. rire> c'est euh, quelque chose pour cuire, okay. euh, sous pression. Ah, mais ben, j'ai jamais utilisé ça. C'est peut-être peut euh, français C'est peut-être la même <rire> chose. Non,
0: c'est peut-être la même chose, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas euh, cultivé à ce niveau-là, mais c'est correct. Non, non
1: c'est peut-être français, mais en gros c'est quelque chose qui cuit sous pression oui. avec euh, une petite... Euh, oui, ok. Je ne sais pas comment ça s'appelle, une valve. Ouais. Et la valve, quand il y a trop de pression, elle fait pchit Et elle, okay, sort, oui, oui. elle sort de la pression. <rire> okay. Mais sauf que quand il y a trop de pression, ça explose en fait. Il faut mmh. que la pression, en fait, s'échappe au fur et à mesure. Okay. C'est surtout ça l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de ouais. ta pression sous ta cocotte qui te cuit, il faut qu'elle s'échappe parce que si t'attends, bah en fait elle explose, il y a trop de pression ouais, à l'intérieur. Et peut-être que ta boule au ventre, euh, t'es pas loin de l'explosion de stress, c'est peut-être pas loin de la boule de panique. Ouais. Euh, c'est peut-être un peu tard, peut-être que si la veille avant de te coucher, t'avais commencé à ressentir du, des petites tensions, je sais pas, dans tes épaules, dans ton ventre. Déjà dans mon ventre. Ouais, dans ton, souvent, c'est très souvent dans ouais, le ventre euh, et tu vois si tu commences un peu à les ressentir la veille et que je sais pas tu mets tes mains sur ton ventre et tu sens que c'est un peu euh, un peu tendu quoi et ben bah, peut-être que la veille tu peux commencer à faire quelques respirations conscientes soit en, en essayant de faire en sorte que ta respiration soit deux fois plus lente <rire> deux fois plus longue que vraiment elle s'apaise de plus en plus qu'elle soit de plus en plus calme et qu'à chaque fois que tu ressentes ce petit nœud dans le ventre qui recommence à revenir, cette ce petite boule, que tu reprennes quelques secondes pour re respirer. Ok. Et avant d'attendre l'accumulation et la boule qui te... Puis <rire> qui une fois que tu l'as, <rire> cette
0: boule-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est de, de re refaire le même principe, en fait. C'est juste que ça va être probablement plus long avant qu'elle disparaisse.
1: Ça va être plus long. Alors après, je t'ai parlé de respiration, mais il existe plein d'autres techniques. Mmh. Euh, ça peut être aussi la visualisation, je sais pas. Tu peux aussi, euh, en même temps que tu fais ta respiration, t'imagines ta boule T'imagines la taille qu'elle fait, la couleur qu'elle a, euh, si elle est en métal, si elle est légère, si elle est lourde. Et puis, tu peux l'imaginer, euh, je sais pas, qui fond, ou qui disparaît, ou qui, euh, je sais pas, qui se transforme en flamme, en poussière, <rire> peu importe. Mais tu vois, cette idée que ta boule, bah, en fait, elle s'apaise, elle se calme, elle disparaît. Okay. Et en ajoutant euh, cette visualisation très personnelle, du coup. Puisque c'est taboule à toi, telle que toi ça. tu l'imagines. Elle prend la forme que tu veux. Elle s'évacue à la vitesse que tu veux. Peut-être que ça, ça, ça t'aidera ou pas. Puisqu'encore mmh. une fois, on est des êtres humains complexes. Ce qui convient à une personne ne convient pas à l'autre.
0: Non, c'est <rire> sûr. Ah, mais c'est intéressant. Puis... Je sais qu'il y a aussi le mouvement là, dans, dans, comme euh, façon de, de, de procéder, de procéder comme, <rire> comme, comme technique oui, de sophrologie. <rire> euh, comment le mouvement dans, dans les cas de stress peuvent nous aider?
1: Alors, il euh, y a beaucoup de, de techniques qui utilisent le mouvement, en effet, souvent synchronisé avec la respiration. Euh, en sophrologie, on aime bien faire des tensions et relâchements. Oui. Alors ça, ça vient de la relaxation de Jacobson, qui est une méthode de relaxation sur les tensions douces. Okay. Et euh, ça permet d'évacuer nos tensions corporelles aussi, et voire mentales, puisque parfois on peut aussi euh, imaginer que euh, notre mental nous provoque les tensions. En général, ça vient plutôt de là, à moins qu'on soit un très très grand sportif. <rire> et euh, ça, tu vois, ça fait beaucoup de bien. Par exemple, si là, tu t'étires comme ça, ah, tu vois... Tu vas un peu tu vois tu vas mettre une petite tension tu te tires pas toute molle comme ça tu. Oh oui. Et tu vois tu t'étires et tu relâches et après en général tu te sens mieux. C'est vrai. Et là l'idée ça va être de faire ça mais de façon consciente. OK. Parce que quand tu le fais pendant la journée, tu n'es pas en train de te dire « je lève les bras, je contracte, j'écarte mes bras ». Non, tu le fais de façon inconsciente, tu vas le faire plein de fois dans la journée. Mmh. Mais euh, si tu le fais de façon vraiment consciente, en mettant l'attention que tu as envie de mettre sur le mouvement que tu as envie de mettre, et qu'en plus tu le synchronises avec la respiration, voire la visualisation, ça peut faire des trucs carrément bien. Je te donne un exemple, un exercice de sophrologie euh, dans lequel on évacue les tensions. On utilise effectivement donc, la respiration. En général, on inspire, on bloque. Pendant ce temps-là, on fait une tension douce de quelque chose du corps. Et en même temps, après, on expire ouf, et on relâche. Et en même temps que tu relâches, tu peux même imaginer qu'il y a ouf, la poussière, les flammes, les mmh. préoccupations, oh tout wow. ce qui te démotive qui sort dans avec ta respiration. Tu vois, c'est des combinaisons comme ça, en fait, qu'on utilise en sophrologie, en utilisant bah, ton problème du moment, mmh. ta préoccupation du moment.
0: Mais c'est intéressant parce que je vois comme une différence avec la méditation, d'où euh, ben souvent la méditation, ben moi j'utilise des guidés principalement, puis est-ce que c'est pas tout le temps approprié à la situation stressante que tu vis? Donc des fois, oui tu l'as fait, oui tu te calmes, mais t'as pas été ciblé le, le vraiment, t'as pas mis le doigt sur le bobo donc, tandis que ça, ça c'est de, de le visualiser, visualiser comme un instant dans ton corps pour travailler directement dessus. C'est ça que je trouve, euh, que je trouve agréable. C'est exactement ça. Genre, je vais le faire après ça, en notre fait. rencontre.
1: Voilà, tu <rire> testeras, tu me diras. Mais tu vois, c'est là l'idée aussi de, des exercices en, individuels en sophrologie. Oui. C'est qu'en général, ben, quand tu viens au cabinet ou en visio, c'est que la personne a une problématique. Et là, on va vraiment personnaliser. On va s'adapter, on va personnaliser par rapport à la problématique. Euh, si c'est passé un examen et que la personne a très, très peur de passer l'examen, oui. on va se concentrer sur toutes ses ressources pour le faire. Mais c'est très personnalisé. C'est la différence avec tout ce qui est collectif ou tout ce qui est application. Okay. Euh, c'est cet aspect personnalisation. Mais après, une fois que tu as les outils, une fois que tu les connais, bah, tu peux euh, te les, les auto-personnaliser oui, <rire> par rapport à tes besoins.
0: Vraiment pis... J'imagine aussi que une personne qui vient de consulter sur ben que ce soit sur une base régulière ou qui pratique la sophrologie sur une base régulière, ben elle doit avoir des effets bénéfiques à un moment ou un autre
1: heureusement ouais, hein. <rire> oui. <rire> oui effectivement parce que bah, tu, plus tu vas pratiquer mieux tu vas te connaître parce que tu vas être à l'écoute bah, de tes besoins mmh. euh, de tes envies tu vas repérer les signes du stress donc les signes quand ça va pas ça va te donner des indices quand même euh, sur tes valeurs sur euh, ce que tu as envie euh, de faire par exemple si moi je sais pas ma valeur euh, c'est la liberté et que quelqu'un m'empêche d'être libre bah, je, ça va me créer des tensions dans le corps ça va me mmh. crisper c'est pour ça que je donne cet exemple donc tu apprends vraiment à mieux te connaître à savoir ce qui te convient et ce qui ne te convient pas et avec cette meilleure connaissance de toi tu vas aussi avoir une meilleure confiance en toi et une meilleure estime de toi parce que déjà tu vas te sentir capable d'aller plus loin oui. tu vas te sentir outillé si tu sais que bah, quand tu as du stress ça fait partie de la vie que tu es tout à fait capable de le surmonter mmh. même si c'est désagréable, tu as cette force, tu as cette possibilité là. Bah du coup, tu vas dire bon bah j'ai peut-être me lancer un défi euh, un peu plus grand puisque je sais que je suis capable euh, de surmonter euh, mon stress.
0: Oui. C'est tellement important parce qu'on est surtout on est ben, un... je pense que tout le monde a toujours été confronté au stress mais j'ai l'impression qu'il est plus présent parce que on est tellement à gauche puis à droite tout le temps, on oublie tellement de vivre, puis on est sur la go, on est... ben personnellement, quand que je, je le sens, le seul moment où je ne suis pas stressée, là, on dirait, c'est quand que je suis en totale nature, comme sans okay. raison, loin de tout. Sinon, on dirait, aussitôt je reviens, là, puis que je, 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 je vois tout ce que j'ai à faire. Je... je je ressens toutes les énergies autour. Je... C'est tellement, je trouve, on est confronté constamment à vivre du stress. Puis il y en a pour qui c'est différent. Là. Il y en a qui c'est vraiment... Euh...
1: Alors, je comprends ce que tu veux dire parce qu'en fait, on est très sollicité. Oui, c'est ça. De toutes parts, euh, partout et tout le monde. Et euh, ça finit par mettre une forme de pression.
0: Vraiment. Juste ouvrir son Instagram. Il y a des, des jours où c'est trop pour moi. <rire> Genre, comme, Mais je... <rire> oui, mais c'est normal, c'est ça, je pense, parce que justement, on est tellement, comme tu le dis, on est sollicité. On, on, moi, quand j'ouvre, puis je réponds vraiment lentement aux gens, là, parce que puis c'est pas par méchanceté, c'est juste, je me protège. On dirait, des fois, j'ai juste pas l'énergie de répondre, puis c'est même pas parce que c'est des gens qui me dérangent, là. J'aime ça discuter, j'aime ça échanger, c'est vraiment... C'est trop. Comme Les réseaux sociaux, aussitôt qu'on les ouvre, là... Juste regarder mon ah, téléphone, c'est une ça. Hein, oui, mais,
1: mais c'est toi qui as raison, parce que du coup, là, tu es à l'écoute de ton besoin. Ouais. Parce que toi, ton besoin, c'est de ne pas répondre tout de suite, mm -hmm. c'est de répondre quand tu es en capacité de le faire, quand ouais. tu as envie de le faire, quand tu as envie de le faire de façon qualitative. Parce que tu pourrais le faire rapidement, euh, n'importe comment, oui, et puis tu serais débarrassé. <rire> et que, du coup, ouais. si tu veux le faire bien, tu vois, tu prends ton temps, et c'est toi qui as raison d'être à l'écoute de tes besoins, de stopper la sursollicitation, surtout si en plus tu as identifié que ça te faisait pas du bien. <rire> non, c'est ça,
0: exactement. Non, t as, t as, t as vraiment raison. C'est ça, être à l'écoute de ses besoins, mais, mais justement, je trouve qu'on en a besoin plus que jamais d'outils comme, comme la sophrologie parce que comme offre la sophrologie, en fait, parce qu'on est trop tout le temps... On se connaît, mais pas on se connaît plus, mais on, on s'oublie souvent à cause de tout ça. ce qui est autour.
1: C'est ça, en fait. Tu fais ce qu'il faut faire. En fait, c'est une vie conditionnée par... Ouais. Il faut que... <rire> il faut que je travaille bien, il faut que ma maison soit belle, il faut que je fasse vite mes courses, il faut que je mange bien, il faut que je fasse du sport. Et quand tu es dans les... Il faut que... En fait, tu subis un petit peu ta vie. Euh, tu n'es pas en train de la vivre vraiment. En fait, tu fais tout ce qu'il faut faire sur la liste. Mais euh, ce n'est pas, bah, pas ça, la vraie vie. Ce n'est pas ça, l'épanouissement. Et euh, finalement, ce que, fin, même si tu vas encore plus loin, quand tu apprends à te connaître, que ce soit par la sophrologie ou autre chose, euh, déjà, euh, tu apprends à faire le tri. Tu apprends à trier ce qui est vraiment important pour toi, ce qui est vraiment essentiel pour toi ou non, et à prioriser. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai
0: puis puis tu sais ouais, je, 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 je me dis c'est <rire> pas responsable. <rire> non mais ça coûte que ça dans le sens c'est bien de le faire pour soi mais tu sais, dans un monde où est-ce qu'on est ben là, ça, ça devient un autre game de sophrologie, de de, de, de sophrologie, une autre game de, de, de se dire, OK, pour moi, c'est ça mes besoins, je dois aussi composer avec les besoins de quelqu'un d'autre. Puis là, je pense aussi, c'est les mamans, même chose, c'est tout le temps. C'est un outil qui nous sort dans toutes les situations, je trouve, que ce soit aussi dans le cadre d'un travail.
1: Ah ben, complètement. Après, euh, voilà, la vie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, malheureusement. Non, <rire> Et euh, l'idée aussi, c'est de trouver des compromis acceptables. S'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas faire de compromis, euh, ce n'est pas possible, ça nous coûte trop. Mmh. Euh, moi, aujourd'hui, tu me demandes de retourner travailler cinq euh, euh, jours euh, par semaine de 8h à 18h en prenant le train pour aller travailler. Je... Non, je ne peux pas le faire, ce n'est plus possible. Mmh, c'est quelque chose que j'ai fait, que je ne peux plus faire. Et en fait, quand on connaît ses limites, quand on sait avec quoi on peut faire un compromis ou pas, c'est beaucoup plus facile de communiquer ses besoins Mmh. Euh, on n'est pas obligé d'attendre de plus en pouvoir pour communiquer parce que souvent euh, ce qu'on nous apprend, surtout les femmes malheureusement, c'est être bien gentille, être bien obéissante, être une bonne élève, à pas trop dire quand ouais. ça va pas. Et on attend que ça aille pas du tout pour dire non là j'en peux plus là j'ai besoin de vrai. calme j'ai besoin et si on apprend à communiquer notre besoin autrement en expliquant bah tu vois tu prenais l'exemple de mon mari très très bon exemple euh, moi je suis pas quelqu'un euh, je suis quelqu'un qui parfois a besoin de temps seul mmh. j'ai besoin de temps euh, pour lire au calme ou dans le jardin et j'ai pas forcément besoin qu'on me parle j'ai vraiment besoin de me recentrer mmh. et euh, ça c'est un besoin que j'ai communiqué à mon mari je lui ai dit bah voilà moi j'ai besoin de temps euh, calme seul pour me ressourcer un peu euh, c'est pas du tout que j'ai pas envie de te voir en fait j'ai envie de voir personne je veux juste être avec <rire> moi ça. et c'est pas personnel et euh, du coup il a tout à fait Compris. Et à l'inverse, lui aussi, il a besoin de temps parfois pour faire autre chose, pour bricoler, et euh, on respecte ces temps-là parce qu'on a réussi à le communiquer euh, sans euh, arriver au moment où on explose, on n'en peut plus, on dit Pitié, seule. Ouais, euh, « Pitié, laisse-moi seul ». Tu vois Ça, ça c'est besoin. besoin... <rire> ça va... bah, attends, je ne veux plus voir personne. Non, Mais euh, tu vois, si tu attends pas d'arriver à un moment de saturation si tu arrives à communiquer tes besoins beaucoup plus tôt, euh, en général, ça se passe plutôt bien, <rire> vraiment. Est-ce vrai. t'as-tu
0: euh... vu un impact dans ta vie, justement? Es... Comment, toi, tu te sentais au quotidien?
1: Ben moi, tu vois, je l'ai vécu, hein, cette vie conditionnée avec les « il faut ouais, que ». Euh, je l'ai fait, hein, tu vois, moi j'ai coché tout c'est toutes les cases euh, j'ai fait mes études après j'ai eu mon alors je sais pas si on appelle ça Paris au Québec mon CDI c'est mon emploi à durée indé indéterminée ah oh non euh, en gros voilà Mais... c'est que nous on a okay. deux types de contrats c'est soit temporaire soit pour toujours
0: ah, okay. et euh, du coup voilà
1: c'est travail pour toujours okay. donc je l'ai eu euh, mon CDI après j'ai eu euh, j'ai évolué euh, voilà il s'est passé j'ai acheté ma maison je me suis mariée donc vraiment tout ce que la société attend de moi euh, voilà la bonne personne j'ai tout fait et puis Finalement, est-ce que j'étais vraiment très heureuse ben, Je ne pense pas. Oui. Tu vois, je ne me posais pas la question. Je n'avais pas le droit d'être malheureuse puisque j'avais coché euh, toutes les cases. Et euh, est arrivé un moment en fait, où mon corps a lâché. Vraiment. Oh, oui. J'ai fait un, un, un burn-out, un épuisement euh, total. Et euh, j'ai rien vu venir puisque ben, moi j'étais vraiment... Non, mais as une vie merveilleuse, t'as pas le droit de te plaindre, oui. c'est comme ça. Euh, et mon corps a lâché. Là, le stress, je ne l'ai pas senti venir, je vivais ma vie stressée, ma vie conditionnée. Merci. Et c'est là, vraiment, dans ce moment-là, où je n'ai pas eu le choix que de me poser la question de qu'est-ce qui est bien pour moi, euh, pourquoi j'en suis arrivée là, que bah, là, je me suis mise en fait à chercher comment avoir une vie plus simple, comment avoir une vie qui me convient le mieux. Parce que, justement, je ne me connaissais pas. Okay. <rire> je ne savais pas ce que moi, dans le fond, j'avais vraiment envie de faire. Puisque je ne m'autorisais pas à me poser la question. Mm -hmm. Parce que la société me disait « bah écoute, t'as tout pour être heureuse, tu vas quand même pas te chercher des problèmes en plus.
0: » Non, c'est ça, tu pensais pas que avais, tu te donnais pas le droit de ne pas être heureuse au fond de toi. Ben
1: bah, c'est ça. Et au final, bah voilà, je me suis reposé les questions. C'est là que je suis partie de Paris, parce que vraiment cette vie... Euh à courir partout, euh, tous ceux qui oh. sont déjà allés à Paris <rire> comprendront Ah ouais, ben, j'ai
0: juste allé visiter et c'est vrai que mon où, Seigneur j'imagine pas y vivre
1: <rire> Non mais en fait, une, un, en fait tout le monde court à Paris euh, peut-être que ça a changé avec la crise sanitaire mais en tout cas euh, les 10 ans où j'ai vécu à Paris tout le monde court, tu sors du train tu cours, tu vas à un endroit à un autre, tu cours les gens ils sont tout le temps en train de courir et du coup toi aussi tu fais pareil, tu cours parce que tu te dis bon bah en fait euh, faut que je suive le mouvement, faut que je suive le flot oh. et en fait bah moi ça m'a épuisé. Et il euh, n'y a pas que Paris, ça m'a épuisé parce que mon travail me convenait pas, parce que mes objectifs de vie euh, étaient conditionnés, c'était pas vraiment les miens. Ça. Et euh, du coup, tu vois, le fait maintenant de m'autoriser à communiquer mes besoins, déjà à connaître mes besoins <rire> avant de les communiquer, mm -hmm. et ensuite à les communiquer, et ça marche aussi bien dans le couple qu'avec des amis, euh, qu'au travail, dans plein de situations, on ouais, peut communiquer son besoin. Partout, avec tous à... les êtres humains qu'on côtoie qu en fait. C'est ça. Alors, après, l'autre personne en face est réceptive aux besoins ou pas. Mmh, ouais. <rire> voilà, c'est. Mais après, c'est son choix elle. Toi, tu as fait ton job, tu as dit ce que tu avais envie de dire, tu as communiqué ton besoin. Si la personne en face, elle n'a pas envie de l'écouter, bah. C'est ça.
0: C'est ouais. ça. Tu sur les rôles que cette personne-là a dans ta vie à ce moment-là.
1: Par exemple. <rire> ouais.
0: Mais, waouh, parce que justement, je trouve tellement que j'ai de la difficulté à aller communiquer parfois mes besoins. Puis j'ai vraiment fait un gros cheminement là, comparé à avant. Avant, j'étais comme toi, tu sais, je courais littéralement tout le temps. J'arrivais quand j'avais un down, quand j'avais un, une pause d'événements de, de, eh, stressants, surtout au travail. Je, je, mon corps, justement, il, il j'étais fatiguée, j'étais déprimée, je, je pouvais plus rien faire parce que je ne m'écoutais pas. Maintenant je m'écoute oui, plus, mais c'est quand même difficile dans certaines sphères de ma vie. C'est comme c'est ça, c'est un travail constant, j'imagine, de le faire, mais il mais, y a tout en place à amélioration. <rire> »
1: <rire> oui, puis je te dirais l'inconfort que ça va générer, parce qu'au moment où tu vas communiquer ton besoin, euh, ça peut être inconfortable, ouais. parce qu'on bah, ne sait pas comment l'autre va le recevoir, on ne sait pas ce qu'on va obtenir, on ne sait pas si on, sait ce on va, on va peut-être perdre quelque chose, on peut avoir ces peurs-là, mais en fait, souvent, quand même, euh, on se crée beaucoup de peur, et il n'y a jamais vraiment de catastrophe une fois qu'on a communiqué le besoin.
0: Non, c'est ça. Dans le pire des cas, justement, comme tu dis, la personne trop réceptive, puis c'est...
1: Voilà. Tant pis.
0: <rire> Puis bon, euh, on, on, on veut aussi parler de, de tu sais, qui dit stress dit organisation aussi. On veut parler un peu de l'organisation. Euh, je veux savoir, es tu es quelqu'un d'organisé parce que là, tu, tu vas nous parler d'organisation.
1: <rire> non, oh mon dieu. <rire> Comment je vais, me je vais me décrédibiliser en une seconde euh, Je suis une, une ancienne personne non organisée. Okay. Voilà, on va dire ben non, mais que correct. ma nature, <rire> ma nature. Euh, je suis née désorganisée, voilà. Okay. Et en fait, je me suis vite aperçue que euh, travailler dans le chaos, dans la désorganisation, ça me générait beaucoup trop de stress oh ouais. et ça me faisait perdre beaucoup trop de temps. Euh, à savoir que tout faire au dernier moment, à la dernière minute euh, j'y arrivais, hein, je ne veux pas mentir euh, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école même en travaillant au dernier moment mais ça me coûtait tellement d'énergie ça oh me oui. provoquait tellement de stress que finalement, bah, est-ce que ça en valait vraiment la peine je ne pense pas mmh. et euh, du coup, naturellement, en fait, on va dire euh, je me suis aperçue aussi <rire> que plus on était organisé plus on avait de temps pour faire autre chose euh, et ça, vraiment, ça a été mon moteur pour me dire comment je peux faire le plus vite et le plus efficacement possible tout ce que je n'ai pas envie de faire, <rire> tout ce qu'il est obligatoire de faire, pour au final avoir plus de temps pour mm -hmm. pouvoir vivre un peu plus à mon rythme. Et ça a été mon moteur pour tester euh, différentes méthodes d'organisation. Et j'en ai testé pas mal, alors c'est pas que de la sophrologie pour le coup, euh, c'est que je pense que la sophrologie va t'aider à trouver ta méthode d'organisation Parce que si tu apprends à mieux t'écouter, à mieux te connaître, à mieux gérer ton énergie, tu vas pouvoir savoir quelle est la méthode qui sera la meilleure pour toi okay. Par exemple, je vais te donner un exemple, il y a des, je sais pas si tu connais la méthode Pomodoro ah, ça me dit quelque, euh, chose, mais... quelque chose le, le, le c'est un timer avec une tomate à la base <rire> donc pomodoro okay, oui. et euh, c'est des cycles de travail de 20 minutes ok à savoir que tu travailles à fond pendant 20 minutes après tu t'arrêtes et après en fait tu fais que des cycles de 20 minutes de travail tu donnes tout et okay. après tu te reposes par exemple cette méthode pomodoro moi ça ne fonctionne pas du tout sur moi ok parce que c'est pas mon rythme euh, moi mon rythme de travail j'aime tout terminé d'un coup. Oh, ok. En fait, tu vois, de, je, je me mets dans une tâche et je me dis, j'aime qu'elle soit terminée avant de passer à la tâche suivante. Et euh, cette méthode Pomodoro, elle va me frustrer. Parce qu'au bout de 20 minutes, euh, j'ai pas fait euh, la moitié de ce que je voulais. Ouais, c'est ça, c'est pas encourageant. C'est pas encourageant pour moi, mais il y a des personnes avec qui ça fonctionne très, très bien. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve que la sophrologie donc, te permet de connaître ton rythme. Parce que si es à l'écoute de ton corps et de tes sensations, tu peux t'organiser en respectant ton rythme et en respectant ta façon de faire euh, je vais te donner un exemple oh, ça c'est une grande différence entre nous je ne suis pas du tout du matin <rire> ah pour vrai <rire> mais c'est correct je tu sais, sais. Que... <rire> je sais que toi tu aimes te lever <rire> tôt et quand tu te lèves tôt bah, as l'énergie de faire plein de choses oui. que tu fais plein plein de choses moi le matin c'est horrible ah, quand ouais. je me lève c'est comme si tu souvent je me réveille je comprends rien <rire> je suis très... Je, vraiment, je, je vois de la brume, je comprends rien, je sais plus quel jour on est, je sais plus rien, je suis complètement chaos. Euh, je vais jusque dans ma cuisine comme ça, en mis une demi-heure à sortir du lit, mon mari me tend un café, parce que j'ai même pas la force de le faire, et tu vois, c'est mon horrible, jusqu'à... Il me faut deux heures, à peu près... Ah, mais, pour que ouais. mon cerveau fonctionne. <rire>
0: oui, mais, mais, mais tu vois, moi aussi, là, quand je me lève, lève là, hein, je, je me réveille pas toute pétillante. Tu sais, l'image de tu te réveilles, là, et, woo toute maquillée, <rire> quasiment. Non, je me réveille comme toi. Là. Moi aussi, ça me prend du temps. tu Puis je, avant, c'est parce que ouais, quand on s'est connus, genre, je me levais à 5 h du matin, puis je m'entraînais tout de suite, puis j'étais en feu. C'est plus ça ma vie. <rire> Heureusement. Ça me prend du temps, justement. comme Moi, quand je me réveille, je dois boire mes deux grands verres d'eau avant de prendre mon café. Euh, je dois faire mes étirements. Puis après, ça me prend une heure au moins là, avant d'être réveillée et d'être prête à travailler.
1: Oui, mais je t'assure Mais je comprends moi, que toi, ça a <rire> l'air. <'arrête. rire> moi, il me faut deux heures pour être euh, à peu près réveillée et pour pouvoir commencer à me préparer à peut-être travailler. OK,
0: mais t'es... Es, es, euh, C'est quoi je voulais dire tu fais quoi, maintenant pour t'aider le matin? Tu fais, tu fais quoi comme... C'est quoi ta routine? Alors,
1: du coup, ma routine, maintenant, c'est de prendre le moins possible de rendez-vous le matin okay. pour le travail, de travailler essentiellement l'après-midi et le soir. Hmm. Parce que, du coup, je fonctionne beaucoup mieux comme ça.
0: Euh, wow! Ben, c'est le fun parce que, justement, ça t'a appris à te connaître. Toi, tu sais que c'est ça qui fonctionne pour toi, alors que moi, l'après-midi, je suis une vraie larve.
1: C'est ça, <rire> tu vois. Et, et du coup, à partir du moment où tu connais ça, quand tu dois t'organiser, euh, quand tu dois prioriser des choses à faire, tu vas du coup, bah, toi, tu vas pas les mettre l'après-midi par exemple. Non. Ça serait peut-être pas idéal. Tu dis, si t'as pas le choix, tu le feras. Pour des mais choses
0: plus légères l'après-midi, tu sais, pas, pas du gros travail euh, focus. C'est ça.
1: Exactement. Et moi, à l'inverse, je vais surtout pas le faire le matin. Ok. Ah. <rire> Et c'est important du coup de connaître son rythme. Parce que, du coup, bah, si tu le connais, euh, tu vas pas te mettre en danger. Par exemple, je peux tout à fait travailler le matin, j'en suis capable, hein, ouais, attention. Mais ça va me prendre beaucoup plus de temps, euh, je ne vais pas être aussi concentrée. Euh, je vais euh, peut-être me reprendre à 3-4 fois, là où je le ferai qu'une seule fois.
0: Okay.
1: Donc ça, ça peut beaucoup aider. Et euh, je dirais aussi que la sophrologie peut énormément aider aussi à avoir une meilleure qualité de, con de concentration et d'attention. Ah, oh, ok, quand même. Parce que justement, il euh, y a des exercices pour venir muscler ton attention, pour venir mmh. la diriger beaucoup plus facilement. Euh, à savoir qu'il existe plusieurs types d'attention. Tu peux avoir euh, un, une focale ouverte ou une focale plutôt resserrée. Et euh, justement, il y a des moments où on est plus facilement distrait. <rire> ouais. tu vois Et il y a des moments où c'est plus, plus facile de, de venir vraiment euh, se, se focaliser sur quelque chose. Et en sophrologie, on peut s'entraîner. On peut s'entraîner à ne pas se disperser. Alors ça, c'est moi, tu vois. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un rentre dans la pièce, je vais regarder, puis je fais « Oh, il est habillé comme ça !» Et puis, je ne sais plus du tout ce que je suis en train de ouais, faire. Oui, c'est ça. Là, en, <rire> en sophrologie, j'apprends « non !» Je ferme, mon radar, il ne capte pas ce qui se passe là-bas, je ne le vois pas. Moi, mon travail, c'est ici, avec ce podcast.
0: T'es capable je de faire Je ne ferai rien d'autre.
1: Ouais, okay. Et en sophrologie, tu apprends à développer ça, en fait, avec la visualisation, et on progresse très, très vite. Et du coup, euh, quand on va travailler, quand on va faire une tâche un peu compliquée, bah ça va nous nécessiter euh, mon, de ne pas s'y reprendre à dix fois. C'est surtout ça. Ok. Ok. Puis, oui, excuse. Non, mais ah, Puis surtout, j'étais en train de réfléchir à un truc. Surtout, je me dis ce qui est important aussi, parce que là, j'ai l'impression de parler surtout de performance, Tu vois, de beaucoup, euh, de, de très, très oh. concentré, très, très fort. Mais la sophrologie, ça va aussi t'apprendre à relâcher. Okay. <rire> Parce que je sais pas si tu as observé ça, mais quand tu te concentres beaucoup, beaucoup, beaucoup sur quelque chose, après, c'est hyper difficile de... Relâcher, ouais. de faire autre chose, de sortir de cette chose qui nous a absorbés. Oui, parce qu'on est tellement euh,
0: dans notre tâche, dans notre. Puis, puis c'est dans un, un, une espèce de, de, de mood dans lequel on, on pense à aussi toutes les autres choses. Voyons, mon micro, j'arrête pas d'accrocher. À toutes <rire> les autres choses qu'on a à faire qui sont à part. Je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais.
1: Ah, mais complètement. <rire>
0: ça, je suis en train de faire quelque chose, puis là, je me dis oh mon Dieu, mon Dieu, faudrait-je faire ça, je voudrais faire ça. Mais à un moment donné, c'est un travail personnel de « ok, il faut que je lance prise sur ce qui n'est pas prioritaire.
1: » C'est ça. Alors après, il faut aussi apprendre à, à vraiment prioriser. Ouais. Euh, dans le sens où quand on fait des listes, quand on fait des to-do listes, en général, elles sont énormes, avec un million de choses à faire. Et on en rajoute, on en rajoute, on en ouais, rajoute. Hein. <rire> et ça, c'est extrêmement stressant. Euh, je pense que déjà, il faut prioriser. Alors, après, avec le système de ton choix, euh, il voilà, y a des personnes qui ont des, des journaux, qui ont un journal magnifique avec des couleurs. Il y en a d'autres, c'est sur le téléphone. Il y en a d'autres, c'est sur l'ordinateur. Enfin, chacun a sa technique. Ouais, mais l'idée, surtout, c'est de prioriser en premier ce qui doit absolument être fait aujourd'hui, quoi qu'il se passe. Ouais. Donc, vraiment, tu priorises ça.
0: Tu en mets combien <rire> de priorités ben
1: Justement, mais vraiment, l'urgence absolue. Hum. Je vais te donner un exemple. Tu t'en mets une, mais. Et encore, moi aujourd'hui, euh, ma seule chose priorisée vraiment, alors je précise, je n'ai pas animé de séance de sophrologie, <rire> mais <rire> ma to-do list absolue aujourd'hui, c'était ce podcast avec toi, oh, ça, ça doit être souhaiter. fait aujourd'hui, voilà, quoi qu'il se passe, on le fera aujourd'hui, c'était ouais, okay. ça, et ensuite, euh, sur ma to-do list, euh, j'ai préparé euh, les ateliers euh, pour la rentrée, ça c'est en bonus, si j'arrive à le faire, c'est du bonus, ok,
0: parce que tu, de te, suite. tu réussis à, comme, à cerner parce que tu sais, je voulais prendre mon, mon journal, il est trop loin, là, mais <rire> moi justement, il y a une section dans mon journal, c'est la même chose comme tu, comme tu le conseilles, tu dis, faut il faut qu'il y aille une priorité, toi aujourd'hui c'était le podcast, mais après tu avais mis d'autres petites tâches. Mais on dirait que... J'ai tellement de la difficulté à me dire, « ben là, cette tâche-là est plus importante qu'une autre parce que tu vois, aujourd'hui, on a notre enregistrement de podcast, mais je dois aussi travailler pour... Euh, pour » Bien, j'ai un emploi, temps à, à, euh, en fait, je dois travailler à distance. Okay. C'est autant important, à mon avis... Puis, dans le sens, ce qui me tenterait bien plus de mettre comme priorité, c'est l'enregistrement de podcast parce que c'est bien plus amusant, alors que je sais que ce qui est prioritaire pour le travail, c'est de faire le, 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 le mon travail à distance. fait que j'ai tellement de la misère à cerner les priorités. T'sais, on y va selon quoi? Selon le, le fun? <rire> selon le fun qu'on a ou selon le la tâche, comment on fait pour connaître la priorité? Tu fais quoi? Alors ça dépend.
1: Tout, alors, tout dépend, en fait. Bah pareil, moi je t'ai dit c'est le podcast numéro 1, mais j'ai des tâches administratives à faire aussi. Okay. J'ai menti. Non, je n'ai pas <rire> précisé. C'est qu'en fait, il, a, il peut y avoir plusieurs choses qui doivent absolument être faites aujourd'hui. Euh, la première question, c'est est-ce que ça va rentrer dans ta journée ou pas Ok. Est-ce que ça rentre dans tes 8 heures, on va dire, de, de journée que tu veux consacrer euh, Ou 10 heures, ou 5 heures, ou 4 heures, peu importe. Est-ce que ça rentre dans ton temps disponible Oui. Ça, si ça rentre, tu peux garder les deux. OK. Tu vois, dans l'absolu. Mais je le mets... Mais imagine. Excuse, vas-y. <rire> non, mais... non vas-y, je t'en prie. Non,
0: mais c'est je... ça, mais c'est que si jamais... Oui, ça rentre les deux, mais moi, ma pri... je sais que ma priorité, qu'il faudrait que j'aille comme priorité, c'est de faire mon travail. Il faut vraiment pas que je le néglige. Mais ma priorité qui est vraiment plus cool, puis qui est aussi à ne pas négliger parce qu'on a fait un rendez-vous ensemble puis que c'est important pour le podcast... Il est aussi à ne pas négliger. Comprends-tu quand même mon euh...
1: Oui, je comprends tout à fait, parce qu'en fait, là, il y a deux choses derrière. Là, du coup, tu as un dilemme. Ouais, c'est ça. <rire> tu as un dilemme entre ton travail et en même temps quelque chose qui est très important pour toi. Et là, la difficulté, effectivement, c'est de faire un choix, un choix entre les deux. Imagine, tu n'aurais pas la possibilité de tout faire dans ta journée. Mm -hmm. Là, est-ce laquelle des... Si tu renonces à une des deux choses puisque tu ne vas pas avoir le choix tu vas devoir renoncer laquelle a le plus de conséquences
0: si on n'enregistre pas parce qu'après ça il n'y aura pas d'épisode la semaine en fait <rire> pas pas d'épisode présentement
1: voilà ça. <rire> donc okay. c'est ça en fait qu'il faut vraiment que tu te dises laquelle a le plus de conséquences et surtout est-ce qu'elles sont graves ou pas ouais. parce que imagine si tu fais pas ton travail et que tu te fais euh, virer <rire> ouais. ça peut être une conséquence assez Mais grave quand même alors que peut-être le podcast, on aurait pu l'enregistrer demain. Ouais
0: peut-être. Mais en fait, c'est ça. Mais j'avoue, c'est vrai. Parce que dans le fond, le travail, mon travail, c'est que je gère mes propres heures. Donc, si je suis en retard et que j'ai du temps à reprendre, mais c'est mon problème. Donc, c'est la beauté de la chose. <rire> mais oui, je comprends. Fait que dans le fond, sais c'est correct d'en mettre quelques-unes. C'est juste, il faut pas... Puis aussi, d'autres autres questions. Est-ce que tu rentres tes tâches ménagères là-dedans?
1: Alors, moi, non. Parce que, mais je sais que mon mari, par exemple, a une application sur l'iPhone avec toutes les tâches ménagères à faire, avec la régularité, si c'est toutes les semaines, tous les deux jours, tous les machins, et il coche quand c'est fait. Et quand c'est pas fait, il a un rappel.
0: Puis vous partagez ça à deux maintenant Vous avez
1: On partage. Alors on se met d'accord, tu vois. Alors ça, après, on s'est mis d'accord sur qui faisait quoi dans la maison. Mais lui, en tout cas, ses tâches à lui. Okay. Euh, il les fait avec sa programmation et moi mes tâches à moi je les fais euh... alors moi je les note pas, je les, je les retiens dans ma tête. Vous êtes
0: séparé les tâches
1: euh... hein, oui ça m'intrigue. <rire> oui oui on sépare les tâches tu vois moi par exemple tout ce qui est euh, euh, nettoyer les vêtements, la lessive, ouais. euh, le... nettoyer les vêtements, les mettre à sécher, les repasser, les ranger, okay. je déteste. C'est lui. C'est lui. Et lui, il aime beaucoup, il adore faire ça et il le fait magnifiquement bien. Merci, mon mari, si tu écoutes ce podcast. <rire> il le range, mais parfaitement. Euh, Moi-même, quand je plie un t-shirt, c'est trop moche. Donc, non, c'est lui qui s'occupe de cette partie. Euh, en revanche, moi, je vais peut-être plus m'occuper du... du nettoyage. Je vais nettoyer euh, la maison, je vais aspirer les poussières, euh, je vais euh, nettoyer les vitres. Okay. Et vraiment, on se répartit les tâches par rapport à nos compétences.
0: <rire> ok, et puis à vos intérêts. Ah, mais c'est cool. C'était une petite aparté, là, ça, c'est ça. Oui, petite
1: aparté, organisation, <rire> ménage.
0: Mais c'est vrai, c'est aussi important, c'est vrai que ça fait partie de l'organisation, parce que, je sais pas toi, mais moi, si je vis dans un environnement qui est à l'envers, comme, il y a tellement de tâches que je sais que je voulais faire, comme, qui sont pas prioritaires, mais, depuis qu'on est déménagé, justement, mon bureau, c'est encore le bordel, puis je le fais jamais, parce que là, la priorité, c'est les tâches, comme, dans lesquelles on, veut le minimum... Vac, c'est complètement. Mais faudrait que je l'inclue dans une priorité une journée où j'ai absolument rien à faire. Fait que tu vas m'avoir. Ah, tu as deux
1: possibilités. Ça. Vraiment. <rire> du coup, tu en as deux. Il y a des solutions qui existent. Tu deux possibilités. Soit tu sais que tu auras une journée pour le faire et tu le mets dans ton, emploi du... dans ton planning. Cette journée, c'est le rangement. Soit tu vas découper ton rangement de ton bureau en petites tâches. Par exemple, tu dis Je ne sais pas comment est ton bureau, mais aujourd'hui, je range les livres. Aujourd'hui, je range, euh, je sais pas, les stylos. Aujourd'hui, je range les carnets. Aujourd'hui, en fait, tu vas le découper en plein de petites tâches. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, bah, t'auras beaucoup avancé, en fait.
0: Ouais, et puis sans nécessairement t'écoeurer à le faire. C'est ça qui se passe, là.
1: Bah, c'est ça, après, il y a deux écoles. Il y a les gens qui aiment tout faire d'un coup, et une fois que c'est fait, waouh wow, Et il y a les gens qui qui bien faire un petit à petit, ou les deux, hein, tu peux tout à fait euh, faire les deux, mais le fait de découper les grosses tâches en plein de petites tâches, bah, as quand même l'impression d'avancer.
0: C'est vraiment une bonne idée. Je vais le mettre en pratique.
1: puis es... <rire> Tu prends une photo.
0: <rire> <rire> puis as tu d'autres conseils, Fanny, pour pour nous aider avec la meilleure organisation, T'sais, que ce soit les gens qui recommencent à travailler ou les, les jeunes aussi qui, qui vont retourner... Les jeunes. Les gens qui vont retourner aux études.
1: <rire> les jeunes ou moins jeunes. <rire> oui, c'est
0: ça, parce qu'il y a tout... tout, tout à tout âge, on peut retourner aux études. C'est
1: ça. Euh, <rire> moi, je dirais la première chose à faire, vraiment, c'est de lister. Parce que si c'est dans ta tête, euh, en fait, tu vas tout le temps te dire, enfin, tu vas te dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut, faut que je fasse ça. Et en fait, tu vas être super fatigué à devoir tout le temps te rappeler de tout ce que tu as à faire, que ouais. tu n'as pas encore fait. Et en plus, tu vas avoir tout le temps dans ta tête ce que tu n'as pas encore fait. Donc, ce n'est pas très positif non plus. Et euh, quand la tâche est faite, ce qui est génial, c'est que tu peux barrer. Comme ça tu vois quand même le produit de ton effort. Ah oui, ça
0: c'est tellement satisfaisant.
1: <rire> Donc vraiment lister 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 avant de se coucher. Ne pas aller se coucher, ne pas aller dormir en ayant encore dans la tête ce qu'on doit faire parce que soit on va oublier et le lendemain on va j'ai chercher toute la journée, on va pas retrouver, ou soit on va pas dormir, on va dire ah, faut que je fasse ça. Oh non, j'ai oublié. Oh, faut que je fasse mes courses. Mm -hmm. Et ça ça aide pas vraiment à avoir un sommeil très récupérateur. Non. Puis
0: je pense que ça justement tu me fais penser, je suis beaucoup comme ça. Je, je, je je fais trop confiance au fait que je vais m'en souvenir puis je retarde le... Je retarde de faire les actions que je dois faire puis je retarde aussi le fait de me le noter. Tu sais, par exemple, euh, au mois d'avril, on, on, on déménageait... Ben, en fait, au mois de mai, on déménageait ici puis j'avais pris rendez-vous pour changer mes pneus d'hiver euh, parce qu'ici, on a deux types de pneus. <rire> <rire> euh, en avril, dans un garage à Québec puis... On est parti entre-temps, puis j'avais pensé en partant, ah, il va falloir que je les appelle pour, leur... pour annuler mon rendez-vous parce que je ne pourrais pas me présenter. Puis je ne l'ai pas écrit, j'ai oublié. Ben la journée du rendez-vous, la madame m'a appelée pour me dire, oui, Émilie, euh... <rire> juste pour te rappeler ton rendez-vous, est-ce que tu vas te présenter? Puis j'ai totalement Oups. oublié. tu sais Ça, c'était une leçon, mais tu me fais penser, c'est vrai que je sais pas si je suis la seule il y en a qui sont pas capables de faire ça mais moi c'est vraiment un gros gros défaut que j'ai je trouve là, de retarder puis d'oublier d'écrire fait que j'oublie fait que ça fait que je suis moins je me trouve moins fiable c'est sûr que les choses non, super je importantes je tu sais il y a des choses que j'oublierai pas puis je suis quand même fiable mais dans ma vie personnelle il y a des affaires que je néglige puis ça j'en suis pas fière fait que ça va m'aider de ça ce que tu me dis ça va vraiment m'aider <rire>
1: note. <rire> note et puis surtout moi je te dirais tu as deux choix en fait je te donne pas bah, ton exemple de changer les pneus Soit tu le notes et tu dis bah je le mets sur ma liste et il faut que je le fasse avant telle date avec une échéance. Soit tu te dis tout ce qui prend moins de 5 minutes, je le fais tout de suite. Ah. Et moi ça ça m'aide beaucoup. Tout ce que tout ce qui prend moins de 5 minutes, euh, prendre rendez-vous chez le dentiste, oui. appeler euh, les impôts, enfin les trucs qu'on n'a pas trop envie de faire et qu'on a tendance à mettre à plus tard et puis à pas trop noter parce qu'on n'a pas trop envie de le faire. Ben oui, c'est vraiment dis, coup, je prends des J'ai deux coups. choix. Soit je le fais tout de suite ça prend moins de cinq minutes, je passe mon appel et j'annule mon rendez-vous. Soit je me le note avec une date limite. OK. À cette date, j'aurais appelé. C'est
0: vraiment une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée puis, puis encore là, ben, c'est beau de le faire, mais c'est important aussi d'aller consulter ces outils après puis de ne pas oublier oui. parce que c'est une autre chose que je fais. J'ai plein de bonnes intentions au début du mois. J'écris toutes mes affaires à un moment donné, je ne regarde plus ma liste donc je n'accomplis pas la moitié des choses à ma de mois.
1: Peut-être qu'elle est trop grosse, ta, ta liste, ouais, non?
0: Oui, je sais. Le, je vais tout te revoir. <rire> Après, <non. rire>
1: en fait, si on note trop de choses... C'est toujours la difficulté entre tout noter ou pas assez noter déjà si, fais, si déjà si tu fais déjà si tout ce qui fait moins de 5 minutes tu le fais ta liste va diminuer en effet c'est je vais faire
0: ça est-ce que tu as ton truc à nous proposer je vois le temps qui file là. on dirait qu'on pourrait parler euh, des anges
1: mais... <rire> c'est vrai on pourrait parler à l'infini euh, bah déjà moi je dirais commencer par ce qu'on aime le moins pour s'en fait. débarrasser parce que sinon, tu vas faire un truc que tu aimes bien et dans ta tête, il y a un petit truc dans le coin qui se dira, oh non, après, il faut que je fasse ça. Ouais. Oh non, j'ai pas envie de faire ça. Alors qu'une fois que tu l'as fait, c'est bon, c'est fini. Tu peux profiter de ta vie et faire des choses bien plus, bien plus sympas. Euh, je dirais aussi simplifier. Simplifier son organisation. Okay. Parce que comme tu le disais, euh, si ta liste, elle est complexe, euh, que c'est écrit peut-être même... Alors, certaines personnes écrivent dans plusieurs endroits différents. Ça, c'est pas du tout une bonne idée. Oh non. Euh...
0: <rire> mais moi, je fais ça, mais j'ai vraiment, je le maîtrise quand même très bien.
1: Bah, si tu le maîtrises, ça dans va. Dans
0: le sens, chaque outil mmh. a sa, 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 son utilité.
1: OK. Bon, bah alors, si t'as trouvé ton organisation, reste comme mais ça. Mais pas 10,
0: 10 <rire> choses, dans le sens que tu vas pas écrire qu'il faut que tu fasses l'épicerie à, à, à un endroit, écrire qu'il faut que tu appelles chez le Kiro un, sur une autre liste. Et voilà. C'est ça que tu veux dire,
1: Oui, c'est ça, en fait, par exemple, par exemple, son exemple du garage, euh, moi, je sais que si je devais le faire et que je pouvais pas appeler parce qu'il est trop tard et que voilà, ils sont fermés, je vais mettre un rappel dans mon agenda, okay. euh, directement dans mon agenda Google, le même où il y a tous mes rendez-vous au cabinet ou, ou en visio, et je vais mettre, euh, je sais pas, euh, jeudi à 15h, j'appelle, et là, je vais avoir un rappel à ce moment-là. Donc ça, ça peut aussi euh, te forcer à faire <rire> ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment pas mal comme organisation, mais surtout simplifier. Euh, ce qui va te, si ça te coûte plus de temps d'aller chercher ta liste, regarder ce qu'il y a dedans, que de faire ce qu'il y a dans la liste, bah, c'est pas très rentable quand même. Hein. Bah, c'est ça,
0: <rire> en effet, c'est vrai que le temps est pour
1: Faut pas euh, s'éparpiller parce que quand on a des systèmes complexes, qu'on ne sait plus où aller regarder, on ne sait plus qui est. Voilà, si c'est une liste de papier ou une liste de téléphone, ou une liste. Au moins, c'est très très simple. Mmh. Tu ne perds pas du temps à te dire Ah, il faut que j'aille cliquer dans cette application-là. Oh non, c'était l'autre. Donc ça, c'est pas mal la simplification et surtout, euh, quand on fait une tâche, surtout celle qui demande pas mal de concentration, euh, ça va pas t'étonner que je dise ça, <rire> c'est euh, couper les réseaux ah, sociaux, ouais. couper les notifications,
0: oh, pitié, oui. couper tout ça. Ben, le mettre dans une autre pièce, moi c'est rendu, c'est ce que je fais là, je le, prends, je le mets complètement dans une autre pièce, sinon c'est sûr que je prends mon téléphone, on est rendu habitué de le faire
1: complètement, ça devient un réflexe. Alors, du coup, soit on le cache. Moi, je les mets dans un tiroir.
0: Oh, c'est une bonne voilà, idée Puis je sais que tu avais parlé là, de l'application. Euh, toi, c'était quoi que tu disais, Forest?
1: Ah oui, Forest. Pis, Alors, ouais. c'est hyper sympa. Ça, j'adore. Toi aussi, tu l'utilises? Ben, moi, c'est
0: Flora. Il y a Forf, euh, ou... En tout cas, les deux. À hein? ah, moins, c'est la même que toi. Mais bref, il y a F Forest puis Flora. C'est juste qu'il une qui est, qui est payante. Ouais. Mais c'est vraiment un beau principe là, pour essayer de... Tu sais, sur ton téléphone, puis tu vois... T'sais, tu mets le temps que tu veux travailler, focus, puis ça fait pousser un arbre. Oui, c'est trop mignon! Fait que si tu réussis... Ben si, aussitôt que tu prends ton téléphone, tu peux tuer ton arbre. Fait que tu ne prends pas ton téléphone jusqu'à ce que tes 45 minutes de travail, par exemple, soient terminées. Fait que c'est une autre motivation qui peut être intéressante. Là.
1: Non, puis c'est horrible de tuer un arbre!
0: Ben oui, vraiment! Tu te dis « Hey, on 2021! <rire> »
1: <rire> Donc ouais. c'est une forme de motivation effectivement, mais ouais. je trouve que c'est. on parlait tout à l'heure de sur ouais. mais euh, avoir son, son téléphone, c'est vraiment se ce, tout le temps sollicité euh, Moi, je vois. Enfin voilà, on, on s'écrit avec ma famille. En même temps, j'ai avoir une notification Facebook, une notification Instagram. Ouais. Je vais avoir un mail. Si je fais. Enfin, je préfère ça toute la journée mais en
0: oui. fait. Oui, vraiment, parce qu'on a tout le temps des notifications. Puis moi, c'est pour ça que j'ai désactivé les notifications d'Instagram. Je garde aussi. celle de Facebook euh, puis de, de Messenger parce que je me disais, des fois, si c'est ma famille qui m'écrit ou des amis, c'est plus instantané. Ah, je... Sur Instagram, ben, c'est moins urgent. Mm. Si tu veux me parler de dire de quoi d'urgent, appelle-moi pas sur Instagram, je répondrai pas. C'est plus un média de consommation pour divertir, je trouve.
1: Okay. complètement. Et puis, euh, tu peux t'aménager des plages horaires. Tu oui. peux dire de telle heure à telle heure, je consulte euh, les réseaux sociaux, de telle heure à telle heure, je réponds. Et puis, le reste du temps, euh, on n'a pas d'obligation de répondre rapidement, en non, fait. Non,
0: c'est ça. Puis, c'est correct de voir le message puis de répondre après.
1: Oui, alors c'est vrai qu'après, c'est un peu énervant parce qu'ils mettent « lu oui, ». Et moi, je me dis « oh non, la personne va voir que je l'ai lu et puis je n'ai pas répondu ». <rire> puis, des fois, tu ne veux pas
0: cliquer tout <rire> de suite, mais tu cliques par automatisme. Puis là, c'est un gros message que tu veux prendre le temps de répondre fait que tu te dis... Mais ben, ben moi, c'est rendu... Je, je veux dire, si la personne, elle, elle prend mal, que je réponde tard, mais ben tant pis pour elle, tu sais. C'est pas par mauvaise intention. Fait tu sais, puis je pense que... Tu sais, on parle beaucoup toi aussi. Je pense, dans, dans, tu on, on promouvoit beaucoup là, le bien-être puis le, 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 le vivre et laisser vivre, là. Fait que je pense pas que les gens qui m'écrivent s'attendent à ce que je réponde instantanément, là, Mais c'est... important parce que c'est beaucoup ça. Tu sais, que les gens qui disent « Ah, elle me répond pas tout de suite. Elle me répond pas tout de suite. Puis elle a vu Attends, laisse le temps. Puis ça, c'est peut-être que la personne ait oublié. Ça m'as m'amener. Alors ça, ça m'arrive. Ben oui. <rire> Désolée. C'est pas contre la, la, écoute, personne. Pas que <rire> la personne oublié. Tu sais, la personne qui a qui, qui a vu ton message puis qui, qui répond pas, à, à pense pas à toi euh, le soir en te souhaitant des mauvaises intentions. <rire>
1: Non, mais complètement, mais euh, c'est ça en fait, c'est une forme de pression. Ce vu... enfin, le fameux lu là, oui. c'est une forme de pression pour répondre, mais en fait, on n'est pas obligé de succomber à la pression. On peut prendre le temps de répondre plus tard, et ça, dans l'organisation, ça change
0: tout oh, oui. <rire> vraiment. vraiment intéressant.
1: Parce que sinon, ben voilà, moi je vois alors, j'utilise Instagram euh, professionnellement, puisque euh, ça peut être des clients qui m'écrivent, ça peut être des personnes qui veulent euh, travailler avec moi, mais je m'autorise quand même à pas répondre instantanément eh oui. parce que bah, souvent je fais autre chose aussi je travaille et euh, aussi bah, parce que l'ultra disponibilité être tout le temps disponible répondre à n'importe quelle heure n'importe quand et ben bah, on répond pas toujours très bien non, on fait pas ça. toujours les choses très bien quand on se concentre pas dessus, encore une fois. Mm. Et quand on fait plein de choses à la fois, on s'est tous retrouvés à répondre à quelqu'un, en même temps on regarde la télé, et en même temps on parle à quelqu'un. Et là, on fait n'importe quoi, ah oui. en fait. Et
0: puis on écrit. Ah, et moi, des... une fois, je me souviens, j'ai envoyé un
1: cœur à un gars par rapport. Tu
0: parce que je réponds tout le temps par des cœurs. Puis là, lui, il m'avait écrit quelque chose, je sais même plus c'était quoi. J'ai réponse à, ma... à une story ou quelque chose, puis c'était juste. Par réflexe, j'ai répondu avec des petits cœurs parce que je réponde même souvent à mes amis ou n'importe. Puis là, j'étais comme aïe, il y quel point, j'étais pas concentrée, tu sais. C'est un, un gars que je connais très bien, puis j'y discute, puis il s'en fout. C'est bon. sais À quel point, bon ben il commence à envoyer des cœurs à tout le monde. Euh...
1: c'est pas le garagiste pour changer les pneus. Non,
0: c'est ça. C'est pas quelqu'un que je convoitais non plus. C'était pas voulu. <rire> mais non, c'est euh, ça. C'est vrai que ça peut faire une différence, vraiment, là, de, de, de se mettre une limite. Puis une fois qu'on se permet dans, de s'enlever cette pression-là, là, call in qu'on est bon là
1: ça fait du bien. Ah ben, c'est clair et ça change mm -hmm. vraiment tout, mais comme tu dis, s'autoriser. Ouais. Et euh, tu vois, pour la meilleure organisation, je trouve que ça résume parfaitement ouais. <rire> tout ce qu'on a pu échanger. S'autoriser, en fait, à respecter son rythme et à faire les choses quand on est euh, la meilleure pour le faire et quand c'est le meilleur moment pour nous.
0: Oui, vraiment, c'est bien dit. Merci, <rire> Fanny. vraiment, Je suis vraiment contente. Euh, avant de se laisser, je, 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 je voudrais savoir, est-ce qu'il y aurait euh, des ressources euh, que tu aimerais proposer aux gens qui voudraient s'initier un petit peu plus à la sophrologie, en apprendre davantage
1: euh, Bien sûr. Alors, il existe plusieurs euh, types de ressources. Euh, pour les personnes qui aiment les livres, qui aiment les livres papier, il euh, y a un livre que j'aime beaucoup. Alors, c'est la collection pour les nuls. Donc, c'est la sophrologie pour les nuls. Okay. de Cindy Chappelle, c'est un livre que bah, je lisais moi-même quand euh, j'étais en formation de sophrologie et que j'aime bien lire encore, okay. que je trouve accessible et très, très bien organisé et donc il donne beaucoup euh, d'éléments sur la sophrologie, voire même apprendre des techniques si vous voulez aller vraiment très très loin euh, Pour l'aspect un peu plus ludique, alors il existe beaucoup de pages Instagram ou de chaînes YouTube de sophrologie hein, en tapant tout simplement sophrologie ou sophrologue ouais. après à chaque personne de trouver le ou la sophrologue qui lui parle un peu plus dont l'univers ouais. va l'attirer plus ou moins parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Oh, oui, y en a beaucoup. <rire> Et tu as aussi les applications mobiles de méditation, comme Petit Bambou, par exemple, oh oui. qui propose une initiation à la sophrologie. D'ailleurs, je crois que tu l'avais testée. Oui, je
0: l'ai commencé. Oui, oui. Puis il euh, y, y a aussi des fois la sophrologie sommeil, euh, que j'aime beaucoup faire, parce que ça permet vraiment de... Contracter ton corps, relâcher avant de se coucher, je trouve que ça <rire> un, bel, un bel exercice. Là. Mais oui, petit bambou, merci. C'est vrai que. Ouais,
1: c'est vraiment sympa. Pour moi, j'aime beaucoup petit bambou en règle générale. Euh, il y a des méditations géniales, dont celle de Christophe André, dont je suis très fan. <rire> <rire> Et aussi, bah, je trouve que c'est une bonne initiation à la sophrologie, à voir si c'est une approche qui nous convient ou qui ne nous convient pas.
0: Oui, vraiment, tu as raison. Puis Fanny, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je conseille fortement d'aller la suivre sur sa page aussi. Je pense que tu vas peut-être faire un petit défi euh, bientôt euh, en lien avec notre sujet.
1: Eh oui, c'est vrai, j'ai prévu un défi organisation pour la rentrée. Euh, du coup, euh, voilà, ça va reprendre pas mal de choses qu'on a évoquées <rire> aujourd'hui, mais c'est plutôt chouette. Euh, du coup, bah, on peut me retrouver bah, sur euh, Instagram. Donc euh, ma page, c'est fanny.sofro tout simplement, ou euh, sur mon site internet. Alors euh, là, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça, ça va, c'est mes initiales, c'est fwsofro.com, tout simplement, où j'ai mis quelques ressources sur euh, la sophrologie euh, et mon approche. C'est
0: important de mentionner aussi que, tu sais, les gens qui, pour qui peut-être ça reparler aujourd'hui, qui souhaitent euh, faire euh, des consultations avec toi, mais c'est possible de le faire parce que tu tu offres, que ce soit au Québec ou euh, en, en France, mais tu offres à visioconférence aussi, donc...
1: <rire> Exactement, et aujourd'hui, la majorité euh, des personnes que j'accompagne, c'est euh, par visio. Euh, par Zoom. Alors ça se passe très très bien, hein, même si on est loin. Oui, est ça. Et euh, ne pas hésiter à m'écrire si les horaires ne conviennent pas, puisque c'est des horaires français à la base. Oui, ça. Mais euh... <rire> comme je l'ai dit, moi je suis pas trop du matin, donc ça tombe bien. Oui c'est ça, euh, parce coup, que c'est nous euh... qu'on doit se lever. Ton... <rire> voilà. <rire> Mais du coup voilà, même le week-end, voilà, s'il n'y a aucun créneau qui corresponde et euh, que vous pensez que je peux, peux vous aider, mmh. n'hésitez pas à m'écrire par mail ou par Instagram.
0: Puis je rappelle aussi que tout, euh, tu sais les informations qu'on va avoir mentionnées, le, les, les ressources, le site web et tout, mais vous allez retrouver ça dans la description du podcast. Donc Fanny, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'aurais, j'aurais parlé avec toi encore longtemps, mais là on doit, on doit arrêter ça. Mais...
1: <rire> merci, merci beaucoup à toi de, de m'avoir invité pour cette conversation super intéressante. Euh, je parle beaucoup. <rire> c'est comme, euh, c'est ça un podcast. Ça... Écoute. C'est ça, c'est l'intérêt du podcast.
0: <rire> Puis je vous rappelle aussi que si vous voulez, euh, si vous avez apprécié, vous pouvez euh, nous encourager, que ce soit en partageant, en, en aimant, donnant une note. Je sais que c'est sur euh, Apple Podcast que vous pouvez le faire. Vous pouvez en parler autour de vous également. Puis euh, exactement, je vous souhaite euh, une belle continuité parce qu'on ne sait jamais quand vous l'écoutez. Puis merci beaucoup d'avoir euh, passé du temps avec nous aujourd'hui. Merci, Fanny. Merci.